0: U kunt nu gaan luisteren naar het Dagelijks Woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Gene. Luisteraars, de reeks die we vandaag starten draagt als titel belofte dit woord komt in het oude testament niet voor in het nieuwe testament komen we het wel geregeld tegen een bekende tekst die we horen met pinksteren en bij de bediening van de heilige doop is er een duidelijk voorbeeld van want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn zoveelen ...als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat het woord in het Oude Testament niet voorkomt... ...betekent echter niet dat de zaak van het beloven... ...van de belofte niet voorkomt. Je zou wel kunnen zeggen dat heel het Oude Testament belofte is. Maar daarover later. Nu gaan we eerst zien hoe onze negen afleveringen van Bijbelse Woorden... Samenkomen in het woord belofte. Eerst ging het over het spreken van de Heere, En toen over het aangezicht van de Heere. God schiep de mens door te spreken. Hij schiep hem niet als objecten, als dingen, maar hij schiep de mens uit het stof der aarde en blies hem de levensadem in. En dan spreekt God met de mens. Hij treedt met hem... In gemeenschap. En als er staat mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem... dan brengt God ook de mensen onderling in gemeenschap met elkaar. Het woord liefde horen we niet... maar het komt uit heel het scheppend handelen van de heren naar voren. Gods aangezicht verspreidde vrolijkheid en licht. Ze wandelden in het vrolijk levenslicht... Voor het aangezicht van God mocht de mens leven in de kring en onder de aanwezigheid van Gods heerlijkheid. En nu lezen we weer in Genesis 3, waar we het woord belofte niet tegenkomen, maar wel de tekst die wel de moeder van alle belofte wordt genoemd, de moederbelofte. Ik lees u voor uit het woord van God. Genesis 3 vers 14 tot en met 24 Toen zei de Heere God tegen de slang Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt Onder al het vee en onder alle dieren van het veld Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermozzelen, en u zult het de hiel vermozzelen. Tegen de vrouw zei hij, Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had u mag daarvan niet eten is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht Zult u brood eten totdat u tot de aardbodem terugkeert Omdat u daaruit genomen bent Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva Omdat ze moeder van alle levende is En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw Kleren van huiden en kleedde hen daarmee toen zei de Heere God, Zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Ede, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Ede de Gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Het is wel bijzonder dat het woord, tot de Satan gesproken, de moederbelofte wordt genoemd. Ik zal vijandschap zetten, zegt de Heer, tussen u, Satan en deze vrouw. ...en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen ...en gij zult het de hiel vermorzelen Dat noemen we de moederbelofte. Voor, dit, voor de Satan betekent dit woord... ...een dreiging, een veroordeling... ...zijn eeuwige ondergang. Maar dat het zo genoemd wordt is omdat er de belofte voor het nageslacht van de vrouw in ligt opgesloten. En u ziet in uw Bijbel dat nageslacht met een hoofdletter is geschreven. De herzieners van de Statenvertaling hebben ervoor gekozen om het woord nageslacht met een hoofdletter te schrijven om zo te tonen dat dit vers duidelijk naar Christus verwijst. Het betekent niet dat Adam en Eva in deze belofte al de hele geschiedenis van Israël en de komst van de Zoon van God in het menselijk vlees in dat woordje nageslacht voor ogen stond. Nee, zij horen hierin niet. Zij horen hierin dat God zich tot hen wendt. Ze horen in de komst van de kinderen die geboren worden is Gods aangezicht. Tot ons gewend. Adam en Eva waren immers bevreesd om voor Gods aangezicht te komen nadat ze gezondigd hadden. En daarom waren ze weggekropen. Maar nu horen ze toch de stem van de Heer. En Hij spreekt Zijn woord tot hen. En dat woord wekt verwachting. De Bijbel. Laat ons horen wat God tot hen zegt, dat ze de dood zullen sterven, dat ze tot het stof waaruit ze genomen zijn zullen terugkeren. Ze zullen daarom ook uit de hof van Ede worden verbannen en daar nooit meer naartoe kunnen gaan om van de boom des levens te eten. Ze hebben dus niet meer het leven tot in eeuwigheid, het leven dat de boom des levens hen schonk. Van dag tot dag mochten ze daarvan eten. Maar wat blijkt nu? God weet hen ook buiten de hof te vinden en vooral hen aan te spreken. Nu bedenken we ons weer dat het spreken van de heren een daadkrachtig spreken is. Het zijn de daadwoorden van God als de Heer spreekt dan zijn het geen lege woorden maar Hij doet wat Hij zegt Hij doet wat Hij belooft het zijn beloften God spreekt en Hij belooft zijn genade en barmhartigheid in de komende weken hopen we daarbij stil te staan en het samen op te lezen... uit het woord van God. Nu sluit ik af... met wat de tekst als bevestiging... van die belofte... in het hart van Adam en Eva... uitwerkt. Om dat te laten zien... dat Gods woorden... geen lege woorden zijn... maar dat ze... tot in het hart van een mens... kunnen doordringen. Want Adam gaat ook weer spreken. Wat zegt hij? Hij roept de naam van zijn vrouw uit. Hij heeft het niet meer over de vrouw. Zoals hij eerst tegen de Heere zei, de vrouw die gij mij gegeven hebt, met andere woorden, ik ben het niet, maar zij. Hij was toen al vergeten hoe hij haar eerst noemde, Maninne dat is uit de man genomen... hoe hij er als een wonder uit Gods hand had ontvangen... en gezegd dat hij nu niet meer alleen was... Maar, maar dat hij tweezaam was geworden. Nee, nu ziet Adam het. Nadat hij gezondigd heeft... en God weer heeft gesproken en hem opgezocht... en zijn belofte gegeven... nu ziet Adam... Nadat de Heer de oordelen over Satan de vrouw en de man heeft uitgesproken, nu ziet hij zijn vrouw weer staan en heeft de belofte van de Heere verstaan en geloofd. En hij roept, zo staat er eigenlijk, haar nieuwe naam uit. We lezen Eva in onze Bijbel. Maar eigenlijk staat er Gawa, dat betekent moeder van alle levenden. Misschien ook levensbron. Zoals u wel eens jonge mensen ziet. Met een t-shirt met erop de tekst Israël ga. Gai Israël. Oftewel Israël zal leven. God spreekt. En zijn spreken is een belofte. En Adam geloofde de Heere. En beleid Eva, ze is de moeder van alle levenden. Voor ons, die de naam van de grote zoon van Eva mogen kennen, is daarom dit de moeder van alle beloften, waar de Heere zegt, ik zal, en dat zal u ook zaad aan de kop vermorzelen, ook al zal dat mijn kind de hiel vermorzelen. Want, zo schrijft Jezaja, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Wij mogen al zoveel verder zien dan Adam en Eva. Maar hier zien we hoe de Heere spreekt en een mens tot geloof komt. nadat hij zichzelf zo kort tevoren in de eeuwige dood had geworpen. omdat hij aan God ongehoorzaam was. Maar de Heere, de Heere heeft een eeuwig verbond in zijn hart. Daarvan getuigt Jeremia, dat gaan we nog lezen. Maar dat komt ook hier al uit. Ik zal, zegt de Heer. En dan moet de Satan sterven. Dan moet een mens op de knieën komen. En dan komt de Heer Jezus Christus naar voren als de grote verzoener. Wat is de belofte van God veelomvattend. Zullen we samen nog bidden? Trouwe Heren, we komen samen tot u om u te danken, om uw naam te loven en te prijzen. We beleiden u, Heren, daar waren we nooit aan begonnen. Dat doen we niet omdat wij dat in ons hart hebben gevonden. Dat doen we niet omdat we mensen zijn die daartoe in zichzelf de drive vinden. Maar dat doen we omdat we uit uw woord horen dat u een belovend God bent, dat u een God bent die in Christus uw Zoon het ja en amen hebt gesproken op al wat u beloofd hebt. En dan mogen ook in deze dagen tegen elkaar zeggen dat de Heere beloofd heeft nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, dat er een einde zal komen aan de dood en aan het verderf aan de strijd en aan het geweld, aan de jammerklachten, aan de rouw en het verdriet, en dat het zal zijn dat U, de Heere, alles en in alle zult zijn, och Heer, en dat voor een ieder, die de belofte gelooft dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om niet alleen anderen maar ook mij zalig te maken. We bidden u, schenk ons dat, te geloven met ons hele hart, tot eer van uw naam. Amen. Ik wens u een gezegende dag.